0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Работник месяца. Казахстан». Меня зовут Арсений. Каждый выпуск ко мне приходят представители интересных профессий. От курьеров и программистов до тайных покупателей и пилотов. Вместе мы разбираемся, за что люди любят свою работу. Друзья, и сегодня в подкасте «Работник месяца. Казахстан» ведущий мероприятий Владимир Ни. Владимир, привет! Привет, Арсений! Как
1: дела? Ой, у меня отлично, у тебя как вообще самочувствие, настроение? Рассказывай. Супер-супер, и то, и то, и то, всегда замечательно. Ведущий не может быть в плохом настроении, особенно когда он говорит что-то в микрофон. Тут я с тобой максимально соглашусь, потому что один как-то
0: опытный человек сказал мне, что ну, микрофон сдаст всю твою неправду, да, всю твою ложь, поэтому... Извини, прости, но обязан быть хорошим настроением. У меня к тебе сразу же первый вопрос. Давай более подробно разберем, кто же такой ведущий мероприятий, чем этот человек занимается и что входит в твои профессиональные обязанности.
1: Давай, слушай, ведущий — это скорее не тот человек, который в представлении, о котором мы постоянно рассуждаем. То есть ведущий мероприятий, в моем понимании, это скорее человек, который руководит ходом мероприятия и, естественно, настроением гостей на протяжении всего праздничного вечера. В основе, наверное, моей работы – это проведение мероприятий, соблюдение требований заказчика, то есть обговоренные заранее на интервью и объявление артистов, тостов и важных событий. Но в первую очередь это, конечно, настроение гостей, поддержка и эмпатия. Ну, об этом чуть подробнее, чуть позже расскажу, да. Вот. Поставил
0: его вот так. Угу. Сразу же я тебе хочу задать вопрос, который меня давно беспокоит. Вот я понимаю, что, возможно, сравнение некорректное, но чем же ведущий отличается от
1: «Тамады»? О, блестящий вопрос. Я вот прям ожидал, когда его зададут. Ведущий – это скорее больше об импровизации. То есть, если Тамада работает, как мы все привыкли его видеть, с планшеточкой, с которой он читает стихи, задает какие-то старые старые традиции по типу укусить каравай с солью, то ведущий найдет к этому грамотный, интересный подход и подаст это как-то очень необычно. То есть, обыграет это максимально правильно и максимально импровизационно весело, да, и будет интересно слушать. Не так, что это заученный текст да, какой-то. То есть у ведущего нет такого, да, что
0: давайте же
1: поздравим лучших жениха и невесты нашего города. О, Аплодисменты. О, о, господи, да. Да, это вот то самое больное, самое вот это вот болезнетворное для ведущего, болезнетворное для ведущего текст, который травмирует его душу прям очень сильно. Да, это вот то самое. прям одной фразы всю разницу рассказал. Так, окей, где этому
0: можно научиться? Я же так понимаю, ты не придешь в университет и не скажешь, что я хочу быть ведущим в мероприятии, давайте учите меня.
1: Слушай, Да, суть, правда, ведущий это, знаешь, можно скорее повысить квалификацию ведущего, но ведущим с нуля стать практически невозможно. То есть это все же идет от внутреннего творческого потенциала. Вот человек должен быть хотя бы немного предрасположен к тому, чтобы э, уметь говорить в разговорном жанре. То есть это все вот Именно приходит от того, что ты когда-то в своей жизни понял то, что у тебя есть творческая составляющая, и ты можешь по ней идти вперед. А так, что вот человек, который условно закончил техником на какую-то тяжелую техническую профессию, и всю жизнь был абсолютно математиком, ну просто условно да, говорю, человек, который не был близок к творчеству, стать ведущим ему практически невозможно. Ну, То есть это прям очень редкий индивидуальный случай, что может, да, что такой какой-то скрытый потенциал быть. Но чтобы прям работать ведущим, нужно, чтобы была какая-то предрасположенность. Так,
0: давай небольшой такой, знаешь, чек-лист составим, какими навыками,
1: умениями и компетенциями должен обладать ведущий. Ну, в первую очередь, это красноречие. Это прям самый явный, самый нужный навык, это красноречие. На втором месте я бы оставил чувство юмора. Вот супер важно у ведущего, чтобы было чувство юмора, чтобы было чувство юмора не такое, знаешь, что ты заучил какую-то фразочку, заучил какую-то шутку и сказал ее, а так, чтобы ты чувствовал именно вот эту вот тонкую грань, когда можно грамотно и умно пошутить. Также ведущему, наверное, необходима смекалка. Вот э, редко кто подмечает вот эту деталь, что у ведущего должна быть смекалка. Он должен правильно в нужное время сориентироваться, если будет какой-то форс-мажор. То есть и максимально правильно и умно выйти из этой ситуации. Поэтому вот смекалочка на третьем месте, наверное. Далее я бы поставил педантичность. Вот э, почему педантичность? Потому что в работе ведущего ты должен быть э, максимально... Знаешь, знающим все Знающим все процессы И подходить к этому прям с такой филигранной точностью Вот ведущий, как обычно, да, его люди видят То, что это человек с микрофоном, который просто весело разговаривает А на самом деле ведущий это тот человек, который знает абсолютно все процессы Которые будут происходить во время мероприятия То есть начиная от того, как работать диджеем Заканчивая тем, что ты можешь танцоров, да, поставить и заставить их улыбаться Потому что этого будет недостаточно на сцене И ты этого почувствуешь И ты именно это почувствуешь Вот, поэтому педантич Ну и супер важный навык, знаешь, который лично у меня, например, вот, я за собой, да, его замечаю прям очень сильно, это эмпатия. Эмпатия это вот навык чувствовать аудиторию, чувствовать ее переживание, чувствовать ее настроение, чтобы правильно в нужный момент сказать вот ту самую фразу, за которую люди или заплачут, или же они наоборот, да, хорошенько так по-доброму, по-семейному посмеются. Поэтому вот э, супер важная это эмпатия, да, поставлю вот на десерт. В общем, нужно прокачать
0: свой эмоциональный интеллект прям, прям хорошо. Точку. На каких мероприятиях ты работаешь? Какие вообще это типы мероприятий? Это свадьбы, банкеты, корпоративы, возможно, какие-то выставки, лекции? Давай более подробно этот момент разберем.
1: Угу. Ну, я ведущий многофункциональный, то есть абсолютно практически без разницы, что вести, потому что начинал я как ведущий конференц, то есть конференсье концертов, и закончил тем, что начал вести там всякие вечеринки и так далее и тому подобное. Но принципиальная позиция, что я не веду вот в клубах, да, то есть не выступаю как МС, ни в коем случае. А так веду абсолютно все, То есть, начиная от даже самой простейшей вечеринки, там, маленького девичника на 6-10 девочек, заканчивая огромными-огромными той, на котором присутствует прям от 500 до 1000 человек. То есть, чтоб ты понимал, это вот менталитет заключена в том, что чем больше гостей, тем веселее, тем интереснее, тем правильнее, да, подается мероприятие. Поэтому... Такой принципиально большой разницы нету, только вот э, все, кроме клубных мероприятий, потому что там это уже не ведущинская работа, там уже что-то абсолютно другое из мира чужого, вот.
0: Давай так, как ты вообще решил стать ведущим, как ты к этому пришел и, ну, как у тебя это было, ты вот как-то единомоментно, у тебя повернулось
1: резко или ты давно об этом думал и давно шел? Ну... У меня семья абсолютно творческая. То есть, начиная с моей мамы, у меня мама когда-то была вот той самой тамадой, о которой мы говорили выше, да, что там, ребята, праздник, стихи, молодожены, поаплодируем, все такое. И находясь в этой сфере, я вот прям в раннем возрасте достаточно начал начал находиться в сфере именно ивент-праздников, мероприятий, это лет 14 примерно было. Я еще тогда диджеем подрабатывал, ну, то есть таким, знаешь... Творческие навыки из-за того, что вокалист из-за этого постоянно постоянно ездил, постоянно выступал с ней. Вот тогда уже вот упало в сердце что вот прям понравилась вот эта атмосфера, когда людей качаешь. Ну, то есть они сидят, там, даже обычной музыкой, да, ты их очень хорошо прокачиваешь, танцуют, веселятся, кричат. И ты от этого какой-то позитивный заряд получаешь. Но, знаешь, самый большой толчок у меня произошел в России. Я вот учился, все свое студенчество провел в городе Кемерово. Вот, привет туда, кстати, передаю большое. Вот, в городе Кемерово, и на четвертом курсе в 2018 году мне предложили вот поехать прокачать себя творчески этого подготовка к студвесне, знаешь, вот студвесна кем, там все такое. Мы поехали туда и вот, чтобы ты понимал, три года я ездил туда как вокалист, то есть обучаться именно вокальному искусству. И на четвертый год меня засунули в режиссуру. Все, привет, приехали. Вот в режиссуру я попал, приехал туда и там же вот в режиссуре. Од... Одним из составляющих обучения в режиссуре это был конференц. Вот. И решили ребята попробовать в конференции. Мне очень, очень понравилось. И когда я решил, вот то, что пора, может быть, помимо вокального жанра заняться уже и разговорным жанром, то пришла идея поговорить со своим товарищем. У меня вот тогда товарищ был Витя Райс, который являлся уже ведущим, да, на тот момент, и достаточно опытным ведущим. Ну, и что, я как человек-предприниматель в будущем, естественно, сказал, давай, научи меня, пожалуйста. И все. И с тех пор у меня вот прям началось вот это все по ивентам работать, работать в европейском стиле, работать красиво, фешенебельно, и вот именно ведущим, не там одной. И тем более квнское прошлое вот прям все подстегнуло для того, чтобы работать ведущим в будущем. На постоянной уже основе.
0: Нужно ли ведущему прокачивать свой личный бренд? И, ну, э, насколько это вообще важно?
1: Слушай, откровенно, да. Э, Если ты, например, ведущий, который будет заниматься этой деятельностью на постоянной основе, то есть это будет основной твой вид заработка, то конечно, тебе нужно прокачивать бренд от слова совсем. Прям вкладываться в рекламу, убиваться прямо во все это. Потому что если не видят твое лицо, если не видят то, чем ты занимаешься. Тем более здесь, в Казахстане, вот особенно в городе Алматы к этому прям крайне придирчиво, ребята. Если не видят твоего портфолио, не видят твою рекламу, не видят большое количество подписчиков, то чуть-чуть недооцененно да могут на тебя взглянуть, грубо говоря. Поэтому да, надо свой личный бренд прокачивать прям в обязательном порядке. Прям рекламься везде, где можешь, делай все, что можешь. Даже если это будут какие-то условные видео, пранки, техноблогинг, все равно главное, чтобы ты везде говорил. И вот это супер важно. У меня просто не так. Я, у меня основная деятельности немножко другой, но ведущим вот тоже да, занимаюсь параллельно. Грубо, грубо говоря, 50 на 50, поэтому мне, например, личный бренд так сильно прокачивать не нужно. Потому что у меня достаточно того, что вот я где-то на нескольких площадках, и, естественно, на этих площадках, когда ты рекламируешься, берешь мероприятие, потом показываешь себя хорошо, то после этого работает сарафанное радио. То есть у нас здесь это прям... Отличный рекламный инструмент, именно сарафанное радио, потому что большое количество же гостей приходит, и фидбэк хороший приходит.
0: Ну да, если получилось отличное мероприятие на тысячу гостей. В любом случае у этой тысячи гостей в ближайшее время кто-то тоже будет выходить замуж, жениться, либо юбилей какой-нибудь, да, либо те же самые. Да, это супер обязательно, знаешь. Я слышал, что вот под разный тип мероприятий, да, у ведущих уже есть откатанная программа. Ну, знаешь, из серии просто меняй имена и названия. Это правда? Есть ли такое? Есть ли возможно что-то такое у тебя, или под каждое мероприятие
1: нужно готовить все заново, все супер индивидуально? Ну, знаешь, вот э, здесь, наверное, двоякий ответ будет. То есть и да, и нет, как будто бы. Потому что за основу мероприятия, вот условно той же самой свадьбы, да, ты всегда берешь практически одинаковый скелет. То есть есть какая-то основа, что ты проводишь, условно, выездную регистрацию, после этого сажаешь гостей, после этого там начинаешь интерактивы, начинаешь там с музыкальных поздравлений и так далее и тому подобное. Ты оставляешь и берешь за основу вот этот скелет. То, что нарастят туда твои заказчики, то есть то, что они захотят увидеть на этом мероприятии, ты уже берешь и подкатываешь под них, да, то есть, например, э, ребята там хотят увидеть какой-то, условно, танец фламенко, или же наоборот, они хотят хотят посидеть, почилить, чтобы просто какая-то ло-фай музыка играла, и они спокойно пообщались, да, то вот этот вот, э, мышцы, которые ты нарастишь на этот скелет, это все уже дело абсолютно индивидуальное, и все именно по видению заказчика, Поэтому просто твоя основная задача будет в этой ситуации правильно все подстроить. Поэтому вот, отвечая на на твой вопрос, да... Есть основа у каждого мероприятия, у каждого вида мероприятия, но каждое мероприятие по наполняемости будет абсолютно уникальное. То есть они, это все повторяться не будет. Чаще всего по классике, да, обычно
0: банкет, если мы берем, допустим, какую-нибудь свадьбу, либо же день рождения, да, это 6, 7, 8 часов. Это средний тайминг, или бывают какие-то моменты, когда, ну, вот есть какие-то мероприятия, когда вот целый день, да, допустим, или два
1: дня, а бывает вообще три дня. Ну, но... Исконно выверенный тайминг, вот средний да, среднестатистический тайминг, это 6 часов. Не, ну 6 часов классика, да, в 6 да, посадка, вот, да, все, да. 6 часов это прям абсолютная классика. И бывали мероприятия, конечно, которые длились у нас там по 2-3 по дня, но не все также были отрезками ровно по 6 часов. Ну, то есть там не было такого, что мы прям затягивали и 10 часов без остановки пахали. Нет, гости такое не выдерживают. И поэтому вот ребята, кто будет слушать, когда вы будете заказывать ведущего, то не больше 6 часов, потому что после этого то это все приедается, громкий звук. И э, излишний конкурс, излишний движ Это все ну, выматывает да, человека, грубо говоря Поэтому абсолютно средний тамик Это 6 часов Да. Но если мероприятие на день, два, три То ведущий всегда рад Потому что чем больше времени ты потратишь Тем больше, конечно, ты заберешь Ну, условно, конечно, да Вот Абсолютно не меркантильно Но в целом про деньги Так что вот, такие вот дела
0: Ну, раз уж про деньги заговорили, давай проговорим Про вилку цен В среднем, вот, минимум-максимум сколько ведущий может зарабатывать за одно мероприятие. Если мы берем классическое, шестичасовое, например. Но
1: классическое шестичасовое в данный момент у нас стоит от 500 до 1000 долларов в зависимости от сложности мероприятия. Только за работу ведущего. Вот. но это лично мои цены, которые я выставляю. А в среднем по рынку, достаточно усредненно по рынку, кстати, получается, что от 500 до 1000 долларов. Просто тут, ну, видишь, иногда бывают такие мероприятия, иногда бывают такие гости, которые к тебе обращаются со словами «Слушай, друг, у нас бюджет не особо большой, но мероприятие хочется, чтобы прошло весело. Тем более, когда они еще, знаешь, так тебя подкупают, супер сильно говорят, блин, вы так классно провели мероприятие, нам так понравилось, и ты такой таешь, таешь, слушаешь, и, конечно, не можешь им отказать, чтобы сделать какую-то скидку, но это все абсолютно сугубо индивидуальный, да, поэтому вот так, но по вилке цен, вот как ты сказал, да, до этого, то от 500 до 1000 долларов. То есть выше брать это уже совесть просто не позволяет, скорее всего. Потому что мне когда-то один очень близкий товарищ сказал, ты же не уголь разгружаешь, правда, в шахте. Ты же не занимаешься какой-то опасной деятельностью. Поэтому за что такие деньги? Ну, и меня это прям вот оставило большой след по деятельности ведущего, что деньги действительно не должны быть больше, чем чем ты должен зарабатывать за, за свой творческий талант, за свой творческий труд.
0: Да, но с одной стороны кто-то скажет, что за 6 часов, да, ну, то есть, давай так, это же не только за 6 часов, которые ты проводишь на мероприятии, это еще и подготовка, и дорога, если тоже такое бывает, да, бывают же и выездные какие-то истории, это и подготовка не в этот только день, то есть, можно к мероприятию неделю готовиться, если она какая-то супер там масштабное.
1: Да, конечно, я и не говорю о том, что это все легко, это вот Вот эта цена вот что я озвучил, да, от 500 до 1000 долларов. Это не маленькие деньги, ну вот откровенно говоря. И к тебе, как правило, вот за заказами приходят люди, которые вряд ли работают там нефтяниками, вряд ли какие-то крупные Это крупные бизнесмены. Конечно, когда к тебе компания приходит, там абсолютно ценник другой, то есть выездные билдинги это уже другой разговор. Там все абсолютно ценовая, ценовая политика, все совсем по-другому. Но я вот сейчас говорил именно о людях то что вот когда ты стараешься для людей делать потому что я например свою профессию не рассматриваю с точки зрения коммерческого плана я рассматриваю ее больше как вот то самое хобби то самое отдушина когда ты вот кайфуешь от того что находишься на сцене и есть такой энергообмен да, между тобой и гостями это вот наверное больше такой индивидуальный подход Видишь, в этом плане. Поэтому цены, соответственно, ну да, подготовка, подготовка, да, занимает огромное количество времени. Ну и цена меня лично вполне устраивает. Вот та цена, которую я озвучиваю. Супер. Давай
0: разберем, как вообще в среднем проходит твой рабочий день, именно вот день мероприятия,
1: с утра до окончания. Да, смотри, мой рабочий день вот прям в день мероприятия начинается, как правило, за 6 часов до начала мероприятия. То есть это прям у меня обязательное табу. Да, что за 6 часов до мероприятия нужно проснуться. Для чего это делается? Первые, там первый условный час ты, естественно, занимаешься своими домашними делами. Ты там просыпаешься, умываешь завтрак и все такое. Там поговорить с супругой, чуть ее настроить на работу и отправить на работу, да, потому что потом в одиночестве ты уже начинаешь готовиться. Вот подготовка к мероприятию. 5, вот непосредственный день занимает от полутора до двух часов, вот, чтобы понимали, что мы делаем, все ведущие, да, за эти полтора-два часа, мы, как правило, обговариваем все то, что мы будем говорить на мероприятии, то есть каждые фразы мы вспоминаем все что мы будем, как мы будем выводить гостей, как мы будем встречать жениха с невестой, да, условных, каждое имя, каждую фамилию проговариваешь, расставляя ударение правильно, потому что, вот как я уже говорил, да, до этого педантичность в плане работы, ты должен прям все. Все идеально обкатать. И если ты ошибешься в какой-то момент, то гости это поймут моментально. Они запомнят не то, что ты говорил до этого 5 часов абсолютно блестяще, а то, как ты в одну минуту сказал, назвал какую-то бабушку не тем именем, да? Вот. И поэтому полтора-два часа на подготовку стабильно уходит. После того момента, когда ты все подготовишься, после того момента, когда ты все размялся, ты уже готов, ты настраиваешь себя ментально. Вот я всегда беру 2 часа для того, чтобы просто отдохнуть. Ты подготовился. Сел, взял чаек и просто без ничего, без книжек, без ничего, ты сидишь и отдыхаешь. Для чего это нужно делать? Для того, чтобы ты набрался такой, знаешь, легкости, позитива. Чуть-чуть, чтобы твоя голова, голова расслабилась перед самым мероприятием. Потому что с каким настроением приедет ведущий на мероприятие, с таким настроением мероприятие пройдет полностью. Вот, знаешь, невозможно соврать. Вот как некоторые же говорят, что выходя на сцену, я меняюсь как человек. Нет, на самом деле это абсолютно не так. У ведущего, если что-то тебя беспокоит, если хотя бы есть какой-то микро-момент, за которого ты волнуешься и не настроен на праздник, то все гости это почувствуют. И поэтому перед самим мероприятием супер важно отдыхать. Вот. А дальше уже, конечно, костюм, глажка, поехал на работу. Уже веселый.
0: Слушай, ну да, это еще же такой момент, что для людей чаще всего этот праздник бывает, ну, раз-два в жизни. Ну, то есть, один раз... Свой праздник несколько таких же еще посетил у друзей, и все. А у тебя это каждые выходные.
1: Да, это... Знаешь, недавно разговаривал с тоже с друзьями по поводу вот этого вот всего, что ведущие не умеют отдыхать. Вот те, кто работает в ивент-сфере, они на праздниках, на мероприятиях, когда кто-то ведет, кто-то поет, ты не можешь отдыхать. Ты видишь все ошибки, ты видишь абсолютно все. Вот ты прям вот каждый момент... Блин, он же фразу не так сказал. А, какие-то какие тосты, тосты, друг, ну, поправься чуть-чуть. И вот из, именно из-за этого, да, именно по этой причине отдохнуть вот, вот прям не очень тяжело, например. И, конечно же, это влияет, что большое количество мероприятий проходит за твоей спиной, и ты условно уже это все воспринимаешь, конечно, как работу, но в первую очередь ты видишь косики ведущих. И именно по этой причине вот прям, да, прям, правда, я прям не могу отдохнуть. Я знаю про практику, когда ведущий часто работает
0: со своей командой. Это может быть и диджей, и и координатор, несколько штук, да, ну, артисты, кавер-бенды, флористы, угу. другие артисты, вообще может быть целый продакшн, либо целый ивент, целый ивент-команда, либо даже агентство. Есть ли такая практика? Часто она
1: встречается? Есть ли что-то подобное у тебя? О, да, конечно. Ты что, твоя команда — это твои лучшие друзья в плане проведения идеального мероприятия, потому что своя команда — это гарантия предоставления качественных услуг по всей сфере мероприятий. И это ребята, с которыми ты сработался. Если ты сработался с ребятами, все твои действия в течение мероприятия, которые ты будешь выполнять, они уже все это знают. И они могут моментально подстроиться и подстраховать тебя в любой момент, когда вот будет, да, что-то будет происходить, они подстроятся. И ты от этого уже вот как слон спокойно ведешь. Когда ведущий занимается только своей деятельностью не контролируя других, доверяя своей команде, то получается просто блестящее мероприятие. Поэтому супер важно, чтобы именно ведущий работал только со своей командой, с теми ребятами, с которыми он уже сработался и понимал, что, да, не получит кота в мешке, условно, от э, других заказчиков. То есть бывают такие случаи, когда, например, они хотят взять тебя вот как ведущего и диджей подешевле, например, находят. И это уже абсолютно другой человек. Ты, например, не понимаешь э, суть того, как он поступит той или иной ситуации, Сможет ли он сориентироваться вовремя, а сможет ли он звук подстроить, если вдруг что-то произойдет. То есть, поэтому команда — это залог не, не просто хорошего мероприятия, да, там, например, от ведущего же много зависит, а это залог идеального мероприятия. Вот для меня лично, что прям я знаю, что все на высшем уровне пройдет, если будет твоя команда.
0: Ну, да, элементарно даже, если ты работаешь Джеймс, с которым ты не привык работать, и он просто элементарно не знает наизусть твою программу, будут вот эти микропаузы перед отбивками, да, какие-то. С твоим ведущим их не будет, потому что он уже будет... Только
1: ты договариваешь фразу, отбивка уже запускается. Вот. Молодец. Кстати, вот этот этот микромомент, который раздражает всех ведущих, когда отбивка вовремя не запускается. Да, суть правда.
0: Знаешь, я слышал тоже про такую практику. Давай сейчас, не знаю, корректно-некорректно, какие-то уже подковерной истории. В общем, есть практика, когда ведущие друг у друга могут покупать программы. Да, часто ли такое встречается? И, ну, как бы зашквар это, не зашквар. Нормально ли это? Потому что я вот лично присутствовал на, на, на мероприятии, на котором э, ведущий, ну, то есть все мероприятие было по программе, ну, другого ведущего. То есть mm-hmm. я знаю mm-hmm. эту программу, mm-hmm. а ведет ее просто другой голос. Да. А Если такое, ну, или бывает, что люди просто их как-то, знаешь, нехорошим образом себе забирают.
1: Слушай, когда-то была такая мода на такую практику, но это скорее уже тамады, да, делали такое, потому что ведущие по нынешнему европейскому стилю, они ведут не исходя из программы. То есть, мы можем покупать скорее конкурсы, и то конкурсы мы берем не у ведущих, а берем у писателей, да, то есть тех ребят, которые творчески пишут это все и создают и выкидывают это в пространство, действительно продают, но конкурсы покупают ведущие в тех случаях, когда они уже понимают то, что они списались. То есть, есть определенный фонд конкурсов, который ты берешь, который ты держишь, который ты используешь. Вот, например, в моем случае я перекатал за 9 своих лет около 500-600 конкурсов, наверное. Ну, знаешь, там большая уйма разных всех. И оставила за этих 500-600 около сотни не больше. То есть где-то примерно сотни конкурсов, с которыми ты сработаешь на любой программе, и они абсолютно везде зайдут. И ты берешь вот за основу именно вот это. Но бывают компании, которые с тобой работают на протяжении долгих лет. Вот у меня есть компания, с которой я работаю, вот уже пятый год пошел, вот этот пятый год. И каждый корпоратив, каждый новый год, каждое какое-то событие, даже просто открытие какой-то новой точки, они приглашают меня. И, естественно, когда я прихожу к моменту того, что у меня происходит коллапс, я уже не знаю, какой конкурс им там показать, я обращаюсь вот к писателям, к творческим ребятам, которые продадут мне новые конкурсы. Да, поэтому, отвечая на твой вопрос, да, мы покупаем дополнительный контент, но не покупаем цельные программы. То есть под копирку делать, ну это же ну это вот как ты и сказал до этого, зашквар, да. То есть, ну это прям стадоба. Поэтому ведущий, он как творческая единица, креативный. И если он креативный, то ему не понадобится покупать целые программы и копировать кого-то. То
0: есть можно провести аналогию, это вот есть как авторы для КВН, да, вот так же есть mm-hmm. и mm-hmm. авторы конкурсов для ведущих.
1: Да-да-да. Суть та же. Вот. У нас, прям, знаешь, это прям большой рынок, я бы даже сказал. Просто вот авторы в КВН, вот мы знаем, например, энное количество авторов в КВН, которые пишут шутки. Например, для высшей лиги, да, там их прям ограниченное количество, а вот э, тех, кто продают конкурсы, там выбор огромный. Это вот э, такой уже внутряк, да, подковерный э, буду рассказывать, что авторы през- представляют прям свои работы. В многотысячном каталоге. Вот ты открываешь условный сайт и там выбираешь просто авторов, которые написали огромное количество разных конкурсов. И огромный выбор есть. Поэтому именно там надо ковыряться. Вот в этих конкурсах. что их прям очень много. Трудно ли во время мероприятия выдержать тайминг? Да. Давай, вот давай откровенно скажу: да. Если это не официальное мероприятие, то про тайминг можно практически забыть после третьего часа примерно мероприятия, потому что всегда на любом мероприятии ты работаешь с людьми, и есть человеческий фактор. Вот в плане шоу-программы, например, то накладок может не быть. То есть если у тебя шоу-программа, которая стоит целиком, блоки-блоки-блоки-блоки, там без лишних тостов, без каких-либо обычаев и традиций, то еще, может быть, ты выдержишь тайминг, да, нормально. Но если у тебя есть вот те моменты, когда внедряются именно люди, человеческий фактор, то жди беды. Там из тайминга ты выбиваешься, это по-любому. Это всегда такое. Так что да. Поэтому я, вот знаешь, именно как человек педантичного настроения, я очень люблю официальные мероприятия, когда (laughs) ты где-то выходишь, например, в республиканские, где-то ведешь какие-то концерты, и все ровно, все по минуткам, ты прям каждую минутку вызываешь человека, интерактивы не затягиваешь, делаешь прям ровно, четко и прям позиции. Так что да, тайминги мероприятий соблюдать вот где-то на свадьбах, днях, рождениях, это вообще, это капец. <laughs> Там прям печально. Вот. Чаще всего как? Опаздывает тайминг? Или и бывают случаи, когда
0: идете с опережением?
1: Чаще всего опаздывает. Вот, наверное, 80% случаев, когда прям опаздывает. Вот, потому что есть такой прикол, что гостей, когда зовут, условно, на 5 вечера, да, что начало в вечера. Для каждого уважающего себя гостя прийти на мероприятие вовремя, это стыд, это нельзя. Ребята, нужно приходить в 6-7. И поэтому стабильно мы выбиваемся с тайминга очень сильно. Даже если молодые жены планируют то, что а, все будет вовремя, ты их заранее предупреждаешь и говоришь «Чуваки, приглашайте всех на 5, мы приедем в 6». То есть с командой мы приедем в 6, мы закладываем время, что мы опоздаем. И что вполне является нормальным. Вот если на севере Казахстана, да, где-то в северных часах там уже более отошли от этого. То есть там более европейский стиль проведения мероприятий, поэтому там так не опаздывают. Но, например, в южной части это просто, ну вот, будь здоров, что стабильно ты можешь приехать позже, чем запланировано мероприятие.
0: А бывает еще и молодожены любят опоздать. Такое
1: тоже бывает. Это не то слово здесь это, знаешь, такая стабильность. Хотя бы на 20 минут молодые жены ну, опоздают. И опаздывают, знаешь почему? Потому что невеста говорит, я не хочу, чтобы меня видели. И вот прям бешеная статистика. Мужья уже приезжают, то есть супруг приехал на мероприятие, а невеста сидит в машине. Знаешь почему? Потому что гости не сели. Я не хочу, чтобы меня видели. И это прям причина.
0: Но часто же еще бывает в программе встреча, да, молодоженов, когда все уже сидят, и вот все, значит, вот-вот, наконец-таки они пришли, все такие, ура, да,
1: привет. Да, бывает. Ну, не, конечно, это обязательный фактор встречи молодоженов, но знаешь, вот встречу молодоженов некоторые на это внимание уже обращают меньше, то есть гостей сажают прям уже в непосредственно ресторанное помещение, где они уже за столами, а потом уже молодожены встречают. И знаешь, сейчас молодоженов вот некая тенденция новая появилась. Встречать молодоженов как-то очень необычно, то есть буквально вот недавно у меня были ребята, которые они смотрят аниме, чтоб ты понимал, вот они прям смотрят аниме, и мне пришлось в эту культуру аниме чтобы понять каким образом их встречать они решили надеть закосплеить героев аниме двух разных там по моему я вот точно не помню вот эту двух разных косплеев и забежать в стиле японских ниндзя там и... угу,
0: угу. Вот.
1: круто да и чтобы ты понимал это прям выглядело очень круто и там сидят 50 60-летние бабушки которые не понимают что происходит а молодые прям сидят такие «Ребята, это же аниме!» И они прям сидят и кайфуют от этого. Вот, Так что встреча молодоженов у нас, да, происходит вот и таким, и таким образом. Но стабильно с опозданием.
0: Владимир, в твоей профессии, для тебя, что самое сложное?
1: О, самое сложное — это, наверное, переживать истории. Знаешь, вот, как я уже говорил, эмпатия, вот, когда ты чувствуешь толпу, когда ты чувствуешь людей и понимаешь их переживания, когда ты понимаешь, что, условно, молодожены волнуются, и ты понимаешь, почему они волнуются. Для меня вот самое сложное именно это все пережить. То есть, вначале я же их интервьюирую, вот, как ты меня сейчас интервьюируешь, условно? Точно так же я прохожусь по заказчикам. Спрашиваю, да, как у вас там все будет, почему, каким образом вы познакомились, там, какой вид мероприятия вы хотите, что вы хотите сделать. И они мне в этот момент рассказывают истории. Я человек, который пытающийся вникнуть в суть того, что как они себя чувствуют, как они себя понимают, встаю на их место и переживаю их истории. Вот для меня, наверное, вот это самое сложное, потому что всегда, каждый раз, каждое мероприятие, каждое интервью на мне откладывают вот такой след. Даже если это те люди, с которыми я не разговаривал, даже если это просто люди, которые на мероприятии условно, конкурса конкурсы выходят, ты же видишь их, Ты же с ними вот такой некий коннект ловишь, потому что тебе нужно с ними общаться прям вот уже в зале. И если бывают, да, ну бывают такие гости, которые не совсем... Хотят участвовать в конкурсах, или неуютно себя чувствовать на сцене, или, может быть, иногда не понимают шутки. И переживая их историю, вот, переживая их, остается энергетический след на тебе. И вот у меня, наверное, самое сложное вот то, из-за чего я молчу после того, как я проведу мероприятие. Я, кстати, проведя мероприятие, какое-нибудь, я прям длительное время дома молчу, не разговариваю вообще. Именно вот по этой причине. Потому что ты понимаешь людей и ловишь их вайп. И для меня вот это вот самое сложное, наверное. За что ты любишь свою работу? За энергомин. За то, что ты отдаешь позитивные эмоции, и 80% зала тебе стабильно отдают эти эмоции обратно. Это невероятный кайф. Это такое удовольствие, когда тебе аплодируют, когда понимают то, о чем ты говоришь когда принимают тебя даже, вот знаешь, как друга семьи. Вот, наверное, максимальный скилл ведущего проявляется в тот момент, когда он становится другом для всех тех, кто находится на данном мероприятии. И самый кайф приходит в тот момент, когда ты понимаешь, что да, они к тебе прочувствовались, да, эти чуваки понимают тебя, да, это твои близкие, это твои друзья теперь. Ну, по крайней мере, на сегодняшнем мероприятии. И... Самый кайф для меня — это когда они просто улыбаются. Вот это вот самое большое удовольствие для любого творческого человека на сцене, по-моему. Это самое большое.
0: Супер. В завершении нашего с тобой сегодняшнего разговора я бы хотел попросить тебя дать, возможно, главный совет, возможно, не один совет, начинающим ведущим мероприятий либо людям, которые только хотят ими в будущем стать. Ну,
1: друзья, будущие ведущие мероприятия — Если вы хотите стать успешным ведущим мероприятий, то самое важное, что вам надо помнить, это быть открытыми. Вот это глобальный и самый нужный совет. Будьте открытыми. Не скрывайте ничего. Говорите все так, как есть. И если у вас, да, ну, несмотря на то, что там вы будете учить язык, это, конечно, сопутствующее, да, все. А, вот, если вы будете открытыми, будете доводить то мнение, ту мысль, которая у вас в голове, и если вы будете их правильно корректировать, правильно доносить, то все будет шикарно. В вашей работе, по крайней мере, точно. Все будет прям идеально. О, кстати, голос ведущего включился. Ты знаешь, кстати, что люди думают, что ведущие все разговаривают вот таким вот образом. Доводят информацию только вот так. Хотя на самом деле все ведущие разговаривают обычным голосом в своей жизни. Вот, э, да. Кстати, вот прямо сейчас именно об этом вспомнил.
0: Я тебя в этом прекрасно понимаю, потому что у меня иногда у самого программа с бои. И я, знаешь... Вот из, из последнего буквально я захожу вчера в магазин да круглосуточный возле дома и абсолютно ну просто не знаю даже не задумываюсь подхожу на кассу и знакомая продавщица говорю добрый вечер а можно мне пожалуйста вот этот напиточек на эту пачку
1: стиков и на две пачки мороженого она такая что и, а она, я, тебя, как бы, и она тебе и да. голосом отвечает извините у нас таких стиков нет что-то типа того, да. Ну, я еще просто на радио работаю, да, поэтому иногда бывает очень сложно вырубить это все дело да, в согласен, моменте. Согласен, то же самое. Вот. Так что, в принципе, по работе ведущего, вот единственный итог, который я могу подвести по работе ведущего, то, что это веселая работа, но она очень трудоемкая. И поэтому, ребята, кто слушает сейчас подкаст, когда вы обращаетесь к ведущим, не думайте о том, что мы просто так просиживаем наши штанишки. Мы не просто так это делаем. У нас работа тоже такая достаточно трудоемкая.
0: Супер. Друзья, сегодня в подкасте «Работник месяца Казахстан» Ведущий мероприятий Владимир Ни. Владимир, спасибо тебе большое за сегодняшний разговор, за то, что пришел к нам и рассказал про свою интересную, творческую, веселую, великолепную профессию. Моя благодарность. Очень круто, очень здорово, очень живо. Прям, знаешь, с таким погружением, с подковерными какими-то историями, знаешь, с внутричками, что я очень люблю, очень приветствую. Спасибо еще раз тебе большое за сегодняшний разговор.
1: И тебе большое, Рахмет Арсений. Спасибо, что пригласили.